0: Bonjour à toutes et à tous et surtout bienvenue. Vous écoutez aujourd'hui Charbon, le podcast qui s'inspire de Ceux qui font, proposé par J'ai un pote dans la com. Dans Charbon, nous parlons inspiration, créativité, fougue, envie, travail, vision du monde, et tout ça sans bullshit, mais surtout avec beaucoup de bienveillance. Et dans ce nouvel épisode, on reçoit non pas un entrepreneur, mais une entrepreneuse, puisque Déborah Elbaz est avec nous aujourd'hui sur Charbon, cofondatrice et CEO de Yad. Salut Déborah, comment tu vas
1: Salut Valentin. Très bien, merci. Et toi
0: ça va pas mal, je suis ravi de t'avoir avec nous sur ce nouvel épisode de Charbon, comme tu le sais on va parler de toi, on va parler de tes projets, on va parler de ton parcours, on va parler de Yad évidemment et on va essayer de comprendre ensemble euh, ta vision d'entrepreneuriat de et euh, l'évolution de la boîte qui est euh, à la fois jeune mais qui en même temps décolle hyper bien, tu vas nous raconter tout ça. Le point commun qu'on a, c'est que on est tous les deux diplômés de Dauphine. Ouais. Euh, je crois que c'est la première fois qu'on a un Dauphine. Non, on a eu Chupa il y a quelques semaines, qui est un moi aussi. Okay. Tu vois qui c'est Chupa de Lollywood, le YouTuber, qui était euh, en marketing, je crois, à Dauphine. Tu as fait quoi, toi, Dauphine
1: J'ai fait euh, Master Market et Business Dev. Je suis arrivée en L3. Et je okay. te
0: raconterai ah, un okay. petit peu... Euh, D'accord. Euh, tu ouais. pas fait la L1 L2 et qui non. est un peu l'enfer euh... Je suis une entourloupe. Ouais, ouais. Bon, j'ai fait que même deux mois, donc je suis encore pire, <rire> tu vois. Je peux me cacher derrière. Est-ce que tu peux, pour commencer cet épisode, nous faire un rapide CV On appelle ça le CV de l'invité. Tu nous racontes un peu d'où tu viens et qui tu es.
1: Ouais, avec plaisir. Alors, du coup, j'ai 29 ans. Je suis Gémeaux, je tiens à le dire, parce que c'est très important. Je suis Savoyarde, euh, même si quand euh, je rencontre des gens, à chaque fois, ils pensent que je suis parisienne, mais pas du tout. Je viens de la Savoie et je ne sais pas ce qui est. J'ai fait prépa HEC, euh, j'étais nulle mais alors vraiment euh, ça allait pas du tout j'ai enchaîné avec un an euh, à la Sorbonne en éco c'était trop cool j'ai adoré mais je voulais qu'une chose c'était rentrer à Dauphine donc j'ai bossé comme une malade j'ai charbonné donc euh, on va on va en reparler et j'ai intégré Dauphine mais avant d'intégrer Dauphine on pourra rentrer dans le détail je suis passée par euh, j'ai dû les convaincre c'était pas c'était pas simple donc Dauphine licence de gestion master euh, market euh, ensuite master de business dev et après j'ai enchaîné, j'ai fait des stages dans des maisons de luxe, j'ai bossé chez Dior, j'ai bossé chez Chaumet euh, à l'horlogerie et après j'ai monté ma boîte, j'ai monté
0: Yad. Yad à, à quel âge Yad à 4 ans. Yad à 4 ans, euh, est-ce que tu peux nous pitcher la boîte pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Ouais. Ça je pense que tu connais l'exercice
1: Allons-y. Alors Yad, c'est une marque au global de lingerie qui a pour vocation d'aller prendre tous les articles du quotidien qui sont portés par les femmes mais qui ne sont absolument pas adaptés à leur quotidien. On les prend on ajoute euh, beaucoup de recherche et développement et on essaie d'en faire des articles qui soient parfaits. Donc, on a commencé par les collants. C'était euh, notre premier best-seller parce que les collants, c'est euh, un produit euh, qui pose euh, grave problème pour les femmes. Et ensuite, on a enchaîné avec euh, les culottes menstruelles. Et là, on est en train de développer euh, plein d'autres gammes qui vont arriver à partir du mois d'avril. Toujours dans la lingerie.
0: Euh, Est-ce qu'on est sur un secteur plus difficile que les autres J'imagine que tu parles de collants. On a tous en tête le collant euh, ouais, qui euh, subit, tu vois, le collant qui euh, qui euh, s'effiloche, je sais pas comment on appelle ouais. ça, qui... Ouais, qui se file. Ouais, qui se file. Déjà première question comment on répond à ce problème-là Parce que je trouve que c'est le premier truc qui vient en tête. Comment ouais. on peut dire que mon, son produit est bon mm. euh, Est-ce que c'est en répondant à cette problématique-là très euh, R&D, comme tu dis
1: bah. Alors Déjà, c'est très rare que les hommes sachent que le premier problème chez les collants, c'est que ça se file. Donc bravo. On a un
0: peu de, peu de culture,
1: Mais oui. <rire> ouais, effectivement, le premier problème, c'est que ça se file. C'est-à-dire que, en fait, dans l'industrie, les collants, au départ, ça a été créé dans les années 60. Ça a été créé. C'était un, un, un article qui était super solide. C'était à base de nylon et euh, tu pouvais le porter, le remettre, le remettre, le remettre. C'était solide. C'était conçu pour durer, je dirais. Sauf que les industriels se sont rendus compte qu'il n'y avait pas de réachat. Donc, il y a pas de réachat, tu gagnes forcément moins d'argent. Et donc, pour ça, ils se sont dit, tiens, je vais rajouter des petits trucs dedans pour faire en sorte que ça se file. C'est le début de l'obsolescence programmée. Qui est né dans les collants et non pas dans les frigos? Je tiens quand même à, à le souligner parce que souvent, on, on ne le sait pas. Et donc, euh, ils ont ajouté des additifs. Ça se file au fur et à mesure. Les consommatrices commencent à en racheter, blablabla. Toutes les femmes portent des collants. Marché énorme. Euh, 104 millions de paires de collants qui sont jetés en France chaque année. Donc, c'est très, très, très polluant. C'est hyper pénible. Tu t'achètes, tu le jettes, parce qu'en plus, ça peut même pas se recycler. Ça coûte
0: est... cher, en plus. ça, coûte ouais, cher. ça en, coûte
1: en, moyenne, en moyenne, une paire coûte entre 8 et 15 euros. Ça, je te dis, c'est chez Monop. Mm. Tu achètes à 8-15 euros. Le budget moyen d'une femme dans l'année, ça va être une soixantaine d'euros. Donc, pour des articles que, que tu vas jeter au bout de une à deux utilisations. Donc oui, il y avait un vrai problème. Après, attention, quand j'ai créé la boîte... J'ai pas tout de suite euh, touché du doigt que c'était forcément ce problème-là qu'il fallait résoudre. J'en ouais. avais conscience, mmh. mais avant d'y arriver, il a fallu quand même pas mal de temps. Donc euh, pas mal de recherches, aller voir des ingés, euh, trouver les bonnes usines, parler collants, parce que c'est hyper technique les collants. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'a en soi pas beaucoup de concurrence, parce que pour se lancer dans les collants, vraiment, c'est compliqué. Il faut bien connaître.
0: Pourquoi tu t'es lancé là-dedans, justement Est-ce que tu nous as parlé euh, de Dior, de Chômé, de belles expériences dans des belles maisons Ouais. Euh, on pense un peu que c'est la voie royale, après d'auphine ce genre de boîte. Il s'est passé quoi, en fait, concrètement Parce que là, tu me dis, tu as 29 ans, euh, c'est allé assez vite, quand même.
1: Bah, écoute, euh, déjà, moi, je pense que j'ai toujours su que j'allais créer ma boîte. Alors, après, quand, comment, dans quoi Alors, dans les collants, tu m'aurais dit, tu vas monter une marque de collants, je t'aurais dit non, euh, pas du tout, euh, non. J'ai été bosser dans des boîtes de luxe parce que, pour moi, c'était... Euh, le luxe, les paillettes, c'est trop sympa. Ça fait, tu vois, quand t'es jeune, ça fait rêver. T'as as en, en tête, as le diable ça vient en Prada. Tu vois, c'est un petit peu l'imaginaire que t'en as. Et en fait, quand j'y suis allée, je me suis dit, mais en fait, pas du tout. Alors oui, certes, t'as des projets euh, d'envergure. Mais bon, quand t'es stagiaire, tu vois, c'est pas toi qui les diriges. Hein. T'as des beaux projets. Tu bosses avec des gens qui sont super smart. C'est vrai que c'est cool. Et puis, t'as sur le CV Dior. Donc, ça fait rêver tout le monde. C'est sympa, t'as ce petit truc-là. Mais après, à l'intérieur, euh, t'es un pion. C'est-à-dire que si c'est pas toi, c'est quelqu'un d'autre. Tu, tu ne peux pas, on va dire, à ton échelle, quand tu démarres, aller marquer un petit peu l'histoire de l'entreprise. C'est pas possible, mmh. ce, qui est, ce qui est compréhensible. Et, euh, et surtout, je trouvais qu'il y avait... Alors un, il n'y avait pas de sens. Enfin, je ne trouvais pas en tout cas mon sens dans, dans ces boîtes-là. J'arrivais pas à comprendre euh, enfin, ce que je faisais de bien au quotidien. Et puis, euh, en fait, on me disait tout le temps, tu rentres pas dans le moule, quoi. C'est sympa, t'es sympa, tu bosses bien, mais tu tu rentres pas dans le cadre. Et moi, je, ça me saoule de rentrer dans un cadre. C'est euh, non, mais c'est vrai. C'est tout le monde. En fait, il fallait parler corporate le matin. Tout le monde dit hello. Moi, je comprends pas pourquoi on dit hello. Moi, j'aime bien dire bonjour. Tu vois, c'est truc tout bête. Hein. Merci mais pour euh...
0: ça. Merci <rire> pour ça vraiment.
1: Mais je comprenais pas. Tu vois, je débarquais, j'avais pas les codes de l'entreprise. J'avais, c'était mes premiers stages. Et du coup, j'arrive et je me dis mais putain... Et on m'a reproché d'être trop enthousiaste. Des trucs où tu te dis, mais ah attends, t'es trop phrase. enthousiaste. Mais existe cette phrase, t'es oui, trop enthousiaste. Es trop enthousiaste. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, j'y arrive pas. Euh, moi, j'ai besoin de liberté. C'est J'en ai... ai besoin. C'est Ça fait partie de moi. Et surtout, j'ai besoin de créer. J'adore créer et je suis trop impatiente. C'est euh, à la fois une qualité et un défaut, mais j'ai je... besoin que ça évite. tu vois, quand il y a des plus problèmes. C'est un
0: défaut, euh... je crois. Hein. Je... Vrai.
1: <rire> on va dire que c'est une qualité, peut-être dans, Peut dans l'entrepreneuriat, c'est bien mais tu vois, j'ai juste besoin que ça aille vite. Et dans ces boîtes-là, tu peux pas. Mais ce qui est en, en, encore une fois, ce qui est normal, c'est en adéquation avec leur modèle parce que il y a un savoir-faire qui est terrible. Mmh. C'est, ils font des articles qui sont souvent euh, super recherchés. C'est euh, la com est nickel, c'est parfait. Ça demande des années, des années de recherche. D'ailleurs pour lancer un nouveau parfum, je crois que c'était euh, cinq ans. Mmh. Une nouvelle, tu vois, un, nou un nouvel opus quoi.
0: Du coup, ce rapport-là avec euh, le temps, hein, parce que tu m'as dit que tu étais impatiente, etc., il est euh, hyper important. Comment tu le gères, ce temps-là euh, Je rebondis là-dessus, hein, mais euh, quand tu es à la tête d'une boîte, euh, tes journées s'organisent pas pareil. Euh, les livraisons, les partenaires, les clients, tu as une vision. Donc, pour toi, il y a peut-être souvent ce truc de « ça va pas assez vite ». Comment tu le gères, ça
1: Au départ, c'était au tout début, lorsque j'ai commencé, c'était une frustration, mais un peu dans l'autre sens. <rire> C'est-à-dire que quand j'ai commencé, je savais pas comment équilibrer mon temps. Alors, en plus, j'étais associée. À ce moment-là, on n'avait pas du tout la même manière de fonctionner. On travaillait pas au même rythme. Et en fait, je me comparais aux autres boîtes à côté. Je me disais, putain, mais ils bossent la nuit. Euh, ils sont trop forts. Euh, ils bossent jusqu'à deux heures du mat. Euh, moi, à 15 heures, 16 heures, euh, je plus quoi faire. Tu vois <rire> C'était le début de l'aventure. faut trouver sa voie. faut savoir par où commencer. Et en fait, personne ne te le dit ça quand tu sors de, de tes études ou euh, en tout cas quand tu es sur le point de créer un projet. Personne te dit. Euh, que ça va mettre du temps à, quand t'as aucune expérience, mmh. que les briques pour se mettre à leur place, ça va prendre du temps. Et donc moi j'étais surtout euh, un peu complexée de pas travailler assez ou assez bien. Maintenant c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire effectivement je manque de temps, mais comme euh, comme tout le monde et euh, bah, j'essaie juste de me dire que euh, écoute euh, au quotidien, euh, comme on a, on en a parlé tout à l'heure, effectivement on ne sauve pas des vies. Euh, on fait de la lingerie. Donc, euh, si au quotidien, il y a une, un article ou quelque chose, une tout doux qui n'est pas réalisée, euh, c'est pas dramatique. On peut la reporter au lendemain et on essaie de s'adapter. Par contre, je bosse sur plein d'outils. On bosse sur Notion. Donc, euh, Notion, euh, mm -hmm. c'est trop bien. Ça nous a changé la vie. C'est des très bons outils. Ça te permet de prioriser, de savoir quelle tâche est très importante. Et voilà. Et si tu pas tout fini, ben, c'est comme ça.
0: Vous êtes combien chez Yad là aujourd'hui Là, on est 8. Comment tu passes d'étudiante à, à alternance, stagiaire ou je sais pas, dans, dans les boîtes Tu as bossé là-bas C'est les CDI, c'est les CDD
1: J'étais stagiaire. Okay. Euh, au départ, stagiaire chez Dior au Parfum, donc euh, pendant un an. J'ai fait 6 mois au trade marketing, donc hyper opérationnel. Après, j'ai fait 6 mois au market développement où c'était, euh, tu vois, plus à créa, etc. Donc c'était assez cool. Et ensuite, j'ai enchaîné avec un apprentissage parce que pendant mon master 2 euh, en business dev, c'était en apprentissage et j'ai fait chez Chaumet. Et toujours au market, à l'horlogerie. Donc, comment on passe de ça à l'entrepreneuriat Bah, il n'y a pas de en vrai, il vrai, n'y a pas de chemin. Je pense mm -hmm. que c'était juste qu'à la fin, je me suis dit euh, écoute, il euh, n'y a aucune boîte qui me faisait particulièrement rêver. Je ne me voyais pas euh, me lancer dans ces boîtes-là. Et donc, du coup, je me suis dit je vais créer quelque chose. Je vais. Mais les collants, c'était pas. Tu vois, c'était pas inné. Je me suis pas réveillée un matin et je me suis dit, euh, je vais faire des collants. Et j'ai rencontré Yael, qui est euh, mon ancienne associée, qui est aussi ma meilleure amie, et qui est venue me voir et qui me dit, ouais, Déborah, je veux trop monter ma boîte avec toi. Je lui ai dit, ah ouais, mais
0: pourquoi Ah ouais, bah, euh, demande-moi <rire> déjà, tu vois, elle me quelque part. Je
1: pense, elle me dit, j'ai eu une illumination. Elle m'a appelée, une... on n'était pas spécialement copines. J'ai eu une illumination, Déborah, je crois qu'il faut qu'on monte notre boîte ensemble. Je dis ah bon
0: pourquoi okay. Je
1: me dis bah écoute je t'ai vu avec ce que t'as fait avec le club luxe parce que j'avais monté euh, ouais. un, un club à dauphine c'est cool et tout je pense que vraiment je pense qu'on est complémentaires. Euh, viens on se rencontre
0: je dis bah ok et c'est ça qui a enclenché
1: ben, en fait on s'est on, on se connaissait mais on s'est vu euh, moi j'étais un peu euh, l'organisée euh, minutieuse rigoureuse tout ça et elle, c'était euh, la super sales excellente commerciale. Et elle, elle te retourne à tout le monde, elle te vend tout, elle est, elle est excellente. Et d'ailleurs, aujourd'hui, elle est sales dans notre entreprise. Euh, et donc, du coup, on a commencé à discuter. Au départ, on s'est dit euh, « on va monter une entreprise de food sharing <rire> ». C'est-à-dire qu'on te fait venir des chefs à domicile pour euh, te faire kiffer, quoi, tu vois. Il y,
0: y avait, un, y avait un, une tendance là-dessus, oui, je me souviens. Il y avait des vrais trucs là-dessus où euh, tu venais, tes potes, tu les invitais, puis tu avais un chef qui venait Mais cuisiner. c'est
1: trop stylé. C'est trop stylé, tu payes à la tête, c'était pas trop trop cher, euh, ça te fait un super bon moment. Je me souviens de et ça. Et ça change un petit peu des restos. Euh, voilà. ouais. et, le, et en fait, le chef cuisine chez toi, donc c'est trop bien.
0: Qui est resté quand même très parisien, ce, ce, cette ah, petite hyper tendance parisien. de fond. Ah, mais euh... attends,
1: c'était la première idée. Ouais, ouais, ouais. <rire> et au tout début, on s'est dit « Ouais, on va faire ça, génial ouais. !»« Et on va, on va s'associer avec Julien Sevag. <rire> On a, on a contacté Julien Sebag. Hein, euh, ouais. <rire> on est allé voir Julien Sebag et tout. On était à fond. Et en fait, Julien Sebag nous a dit un truc hyper juste Il a dit ouais, c'est trop bien. Ça a l'air trop cool votre idée, mais, <rire> mais moi je gagne quoi. <rire> mais
0: que, un, j'ai <rire> pas le temps. Deux, qu'est-ce qui se passe euh...
1: Mais il n'était pas encore super connu. C'était ses débuts, tu vois. Et en fait, on a compris à ce moment-là, le, le facteur clé de succès, le, le, vraiment au centre, c'était le cuisinier. Mmh. Le cuisinier, s'il est doué, il a pas besoin de toi. Et donc, on a dit, bon, elle est tombée, c'était sympa. On avait fait un test, on avait... Avec Julien Seval, il était venu, je sais pas si je se souviens d'ailleurs, il était venu chez moi, j'avais ramené toute ma mif On avait fait euh, un dîner et c'était la fin. Ça s'appelait « Mon cuisinier privé ». <rire> voilà, franchement
0: l'idée est bonne, moi tu me parles de manger, évidemment que je valide l'idée tu vois euh, Mais c'est vrai qu'il euh, y a un gap entre euh, Yad et ce concept, du coup Yad est arrivé comment
1: Bah du coup euh, en fait je savais pas comment dire à Yel. Euh, franchement mon cuisinier privé j'y crois pas trop euh, Parce qu'on avait quand même un peu amorcé On se retrouve à un café je crois une semaine plus tard, je savais pas comment lui dire Et là elle me dit écoutez Yael, euh, je crois que mon cuisinier privé ça va pas le faire
0: <rire> et là, t'as une mode tête qui fait... Tu sais, quelle musique un peu... Elle... <rire> et donc,
1: on commence à réfléchir. Et elle me regarde comme ça. Elle me dit, écoute, moi, je pense qu'on devrait faire des collants. J'ai regardé, je dis, franchement, il y a... Je sais pas, on se rappelle dans une semaine. Tu trouves une bonne idée <rire> et, on se... et on se reparle à ce moment-là. Elle me dit, non, mais attends, je te jure. Moi, je parle des collants tout le temps. C'est trop chiant. Euh, je dois en racheter H24. À part Calzedonia, il n'y a rien. Viens avec moi, on va chez Calzedonia. Je Je dis, euh, OK. On a été chez Calzedonia. Je commence à regarder et puis moi je suis une femme, je porte des collants tout le temps. Et effectivement, je ne peux que voir les problèmes qui sont sur le marché. Et donc je commence à regarder un petit peu la concurrence. On commence à se renseigner un petit peu sur ce qui se fait sur le marché. Et là j'ai dit ouais en fait t'as raison, mais mais en fait on n'y connaît rien tu vois. T'y connais toi en collant, tu sais c'est quoi des fibres, des polymères, des trucs comme ça. Mais je ne connais rien. Moi j'ai fait mmh. Dauphine, business dev. J'ai pas fait euh, scientifique, tu vois.
0: Ouais, techniquement, je ah suis limitée encore.
1: Techniquement, je suis limitée. Digitalement, je suis limitée. Et en fait, nous, notre but, c'était, on se disait, ouais, on veut devenir le slip français décollant. En gros, c'était l'essor des digital natives. Il y avait toutes les marques qui se lançaient sur, euh, sur Internet. C'était tout nouveau. C'était en 2018 que j'ai lancé la boîte. Et euh, plein de marques trop cool qui se lancent avec euh, une image de marque trop stylée, super jeune. Euh, des super bons produits, un circuit de production et de distribution euh, court, euh, et puis des, des valeurs qui sont très fortes. Et donc, on se dit, bah allez, c'est le moment, on va commencer à s'enseigner, euh, on regarde. Et plus je creuse, je regarde un petit peu ce qui se fait, je regarde les marges, je regarde la concurrence, et plus je me rends compte qu'en fait, il euh, y a rien qui va. C'est un marché euh, énorme, immense, et les concurrents, c'est très grave, quoi. Et en fait, euh, deux fils en aiguille, on commence à réfléchir, on commence à creuser un petit peu, on commence à chercher des usines et, euh, et on lance. Et s'en suivent euh, deux belles années euh, alors, incroyables humainement. C'était génial parce qu'en en fait, genre, Yael euh, qui devient comme ma sœur. Au départ, on était juste, on se connaissait comme ça, mais à la fin, on est devenu euh, super super proche. Et, euh, et donc euh, deux années trop cool, mais on perce pas du tout. Pendant deux ans... Euh,
0: ça veut dire qu'on ne perce pas On bah fait on des ventes, pas, je... mais on, on survit fait... ou on est bah, rentable ou... euh, Ça non, veut dire bah qu'on ne on perce est, pas on,
1: est... on cherche notre voie, quoi. On change quatre fois de logo. On est sur WooCommerce, tu vois Enfin, le truc... Shopify, oui. je ne connaissais pas. Enfin... Je savais pas, c'était vraiment un coup par clic. Je savais même pas qu'on pouvait faire de la pub sur Facebook. Euh, non mais, enfin vraiment, je reviens de très 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 loin. On était, euh, en fait, on n'y connaissait rien. On produit en Italie, mais pour produire des collants, il faut produire des quantités astronomiques. Au départ, c'est euh, 1500 pièces, je crois, au départ pour euh, produire. Pour nous, 1500 pièces, euh, mmh. quand on se lançait, c'était en mode, tu vois, on tremblait pour signer quoi. Et en fait, non, on perce pas. Mais pour plein de raisons, parce que on n'a pas pris le temps de poser suffisamment le concept, parce que on n'est pas devenu assez technique sur le produit, parce que euh, Digital, en fait, j'y connais rien, elle n'y connaît rien. Mm. Et donc, du coup, ça marche pas. Covid.
0: Histoire <rire> de se mettre un petit peu de, de, de pression en plus, c'est trop simple. Qu'est-ce euh... qui peut nous arranger, nous accélérer Allez, ouais, un petit Covid.
1: C'était bah, la fin, tu vois. Mais
0: est-ce que, objectivement, euh, peut-être que tu vas, tu vas me dire non, mais est-ce que le Covid, il n'a pas eu un élément un peu accélérateur, que ce soit sur vos ventes ou pas, ou sur votre mindset. Parce qu'en vrai, de plus en plus, j'ai l'impression de parler avec des gens qui... Oui, le Covid a été dur d'un point de vue business. Et d'un autre côté, le Covid a été un peu, euh, je dis entre guillemets, bénéfique, hein, même si c'est difficile de parler de ça. Bah. Mais tu vois, de, mmh. on se recentre, on se repose les questions. Mmh. Euh, si je suis pas là pendant deux mois... Ma, ma marque, est-ce qu'elle reste utile Ou est-ce que je disparais de la tête des gens Et tu vois, il y a eu un truc de... On se repose les questions et qui, au final, a été euh, bénéfique sur le long terme.
1: Bah, ça a été un tournant, le Covid. Alors moi, je voulais pas me cacher derrière le Covid pour dire que ma boîte euh, marchait pas. Tu vois, je voulais pas dire ma boîte ouais, ouais. Euh, marche pas à cause du Covid. Euh, marchait pas. Euh, Covid, pas Covid, elle aurait coulé. Tu vois, c'était la fin. Euh, on n'avait pas trouvé notre euh, on n'avait pas encore trouvé notre voie on n'y était pas et euh, à ce moment-là elle me dit écoute euh, ça marche pas je vais me marier euh, j'ai besoin d'avoir euh, une situation stable euh, bah je je pense qu'il faut que j'arrête bah, moi forcément c'est un choc mais d'un autre côté je la comprends parce que je me dis effectivement euh, si elle a besoin de gagner super bien sa vie pour euh, avoir euh, un bon niveau de vie avec son mari euh, là euh, on n'y arrivera pas et puis j'étais elle m'a dit qu'est-ce que t'en penses J'étais obligée d'être honnête. Je lui ai dit « Écoute, euh, moi, je pense qu'on a encore quelque chose à sauver. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Moi, je veux me relaisser une chance parce que j'ai l'impression de ne pas avoir tout fait. Il restait 400 euros sur la boîte à ce moment-là. Donc c'était euh, Et encore, on avait les aides de, de l'État. Hein. On avait de la chance. Mais il restait rien. C'était vraiment la fin. Mm. Et je lui ai dit « Écoute, moi, je pense qu'on peut vraiment faire quelque chose. Mais il va falloir que tu saches que si tu veux continuer, un, il va falloir réinjecter un petit peu. Pas beaucoup, mais un peu d'argent. » Et deux, il va falloir que tu bosses la nuit, tu vois.
0: Vous étiez comment Elle, elle avait elle avait euh, quelqu'un dans sa vie Elle, elle allait se marier. Elle était sur le point de se marier. Elle est... Ah ouais, d'accord. Donc, donc euh... grosse question qui arrive. Et toi, t'étais comment là, à l'époque
1: Moi, j'étais pas mariée. Ok, non mais
0: parce il y a d'autres <rire> perspectives aussi, tu vois. Ça ça, bah, ça peut impacter ce truc-là, de mais se complètement. dire, bah, moi, euh, j'ai toujours moi, ça en moi, mais par contre...
1: Bah, j'étais libre, pas d'enfant, ouais. euh, tu vois. Je veux dire, euh, j'avais pas de... Évidemment, tu as une pression financière parce que j'avais à ce moment-là, je crois, 25 ans. Donc, euh, tu commences à te dire « Bon, les gars, il faudrait peut-être un petit peu sortir la tête de l'eau. » Mais euh, bon. Et donc, le Covid, ça a été un moment à la fois où Yael me dit « Moi, je crois que je vais arrêter. » Et où, je, en fait, je pouvais ni la convaincre de rester ni la convaincre de partir. Il fallait que ce soit son choix pour qu'elle ne le regrette pas. Donc, euh, c'était un choix qui a été réfléchi euh, par elle. Et d'un autre côté, où j'ai passé deux mois chez mes parents avec ses bains euh, donc, euh, en Savoie, dans la verdure, c'était trop bien... À, me, à effectivement remettre tout en question et à me dire je vais me servir de ces deux mois pour me pour faire ce que j'ai pas pu faire avant et donc j'ai pris ces deux mois pour devenir experte en digital je me suis formée à Facebook Ads j'ai regardé euh, tous les toutes les formations possibles et imaginables je me levais mais hyper tôt à 7h j'étais debout 8h je commençais à travailler euh, de 8h à 21h tous les jours week-end inclus et donc c'était en mode je je veux comprendre pourquoi je n'ai pas réussi et donc, j'ai bossé, 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 j'ai commencé à regarder des vidéos, j'ai commencé à me former sur Shopify, alors qu'on n'était pas encore sur Shopify à ce moment-là. De fil en aiguille, je commence à comprendre que euh, ma proposition de valeur, elle, elle est pas claire, que, il euh, y, y a trop d'informations sur le site, que, enfin, euh, qu'en fait, on a tout pour faire quelque chose de super mais que c'est pas assez bien mis en avant.
0: D'accord, donc le produit en tant que tel est bon. Et le travail, il, est quoi il, est, il était sur la plateforme de marque, sur l'histoire qu'on raconte. Parce que là, je regarde sur votre site, tout ce qui est euh, édito, on, on parle de valeur, on parle de euh, la promesse, elle est autour de la technique du produit, mais aussi sur le bien-être. Il y a un côté un peu engagé aussi. Donc ça, vous l'aviez pas dès le départ, j'imagine. Ça a été
1: euh, En fait, ça a été changé. J'ai réfléchi à ce moment-là, je me suis dit, OK, pourquoi est-ce que ça marche pas Est-ce que toi, tu achèterais déjà alors, tu vois, moi, j'étais en mode, ouais, c'est sympa, mais on voulait faire, tu sais, le, le, le slip français dégueulant. Mmh. Donc, faire un petit peu euh, une marque cool avec des motifs euh, un peu euh, dis, disruptifs. Mais enfin, c'est pas ce qui marche. On ne nous attend pas sur ce secteur. Aujourd'hui, il y a Calzedonia qui le fait très bien. Il y avait Gambit Box à l'époque. On n'a pas besoin de nous. Et donc, quand j'ai retourné la situation, je me suis dit, mais moi, en tant que femme, en tant que consommatrice, j'ai besoin de quoi et je me suis dit, j'ai besoin de colons qui soient durables. Et j'ai commencé à regarder des documentaires, j'ai commencé à creuser, j'ai commencé à me renseigner. Et en fait, je me rends compte qu'effectivement, personne ne le fait pourquoi Parce que c'est super technique et parce qu'il faut quand même chercher, il faut faire beaucoup de R&D, c'est quand même compliqué. Et puis surtout parce que c'est des, des industries empiriques qui se sont engouffrées dans ce truc. quoi. Elles pourront pas switcher. Elles ont bâti tout leur business model sur du réachat avec des articles à cinq, entre mmh, 5 et 8 mmh. euros où elles obligent leurs consommatrices à revenir toutes les semaines. Donc forcément, il manquait un acteur sur le marché. Et donc, je me suis dit, c'est un petit peu mon opportunité. Et j'ai pris le temps de sourcer, d'aller voir les usines, de discuter avec elles. Au début, elles m'ont, elles m'ont rayonné. Je leur ai dit, je vais faire des collants résistants. Elles ont explosé de rire.
0: Alors non, c'est pas notre métier, ça, madame. Non, mais <rire> Nous, ils sont pas résistants les nôtres. Mais, euh, mais y parce avait ils les, vont en vendre plus.
1: Il y avait les patrons qui me disaient de, euh... de, de, des usines qui me disaient, mais pourquoi faire Ils vont pas racheter. Ça sais, pas Avec l'accent la, ouais, ouais, ouais. italien, ouais. ils ne vont pas racheter des collants. Ouais. <rire> Donc du coup, je me dis, mais oh, je veux des trucs qui s'assèchent.
0: <rire> c'est assez drôle d'avoir de 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 réfléchir à ça sur l'usage en fait. L'usage, il était, euh, vous l'avez à la fois créé de se dire, bah, on prend des collants et euh, on les fait vivre plus longtemps. Et en même temps, il euh, y avait un besoin. Tu vois, vous êtes arrivé sur un truc où l'usage n'était pas encore là. Enfin, euh, j'ai l'impression. Hein, ah, mais il n'y avait pas encore l'usage. Euh, c'était, si tu gardais ton collant euh, deux, trois jours, c'était l'Amérique, déjà. Et là, on arrive sur un truc, bon, il y a une problématique, il y a une question, ça coûte cher. Donc, il y a une question dans un dans un budget annuel ou mensuel. Il euh, y a un une question un peu de produit technique sur euh, est ce qui va être euh, agréable à porter, ouais. et une question de marché, simplement. de Est-ce que j'ai de la place, en fait Est-ce que mon marché va accepter ça Est-ce qu'il n'y a pas une barrière sur non Peu importe ce qu'on va faire, le collant sera jetable. Et je trouve que là, la vraie démarche est là-dessus. Au-delà de l'aspect éthique, ça, c'était pour moi le next step que je trouve ultra intéressant sur les produits, marques françaises, etc. La réponse très technique, très business mm -hmm. à un truc qui pourrait être compliqué à gérer, je la trouve ultra bonne. Parce que, ouais, ouais, non, on va vous faire porter des collants qui vont durer, en fait. Bah, et on va le faire.
1: C'était l'objectif. Et en fait, au fur et à mesure, on a commencé à pousser l'image de marque, à réfléchir un petit peu. Tu vois, tu... quand tu crées une marque, c'est un peu une remise en question permanente sur pourquoi j'existe. Et donc, on s'est dit, on a bâti vraiment trois piliers. Le premier, c'était d'être toujours problème solving. Mmh. Donc, euh, on ne sera jamais au bad. On ne fera jamais, euh, tu vois, des parures de lingerie juste pour être sexy. C'est pas du tout euh, notre truc. Donc, il faut que ça règle un problème. Il faut que ce soit super quali et technique. Donc, il y, y a une partie euh, bah, scientifique avec des ingénieurs, mmh. euh, des vraies discussions. Et ensuite, il faut que ce soit beau. Donc, euh, c'est trois points. Et en fait, sur les collants, il euh, n'y en avait pas. Les collants, au départ, c'est comme tu sais, euh, pas solide pas confortable du tout, c'est mal fait, c'est ça pollue, c'est les usines font n'importe quoi parce que tu as besoin de prendre les collants et de les teindre.
0: Ouais, les collants, c'est infernal. Tu, vu les temps 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 tu les trempes, tu les
1: trempes dans de l'eau qui est teintée ou alors c'est la vapeur d'eau. Enfin bon, il y a plusieurs euh, techniques et euh, bah, in fine, l'eau. Euh, si t'es une usine qui s'en fout, euh, tu prends l'eau, tu le jettes dehors un peu comme ça. Euh, bon, personne ne s'en rendra compte, tu vois. Et donc nous, c'était un point qui était hyper important, c'était d'aller travailler avec des usines qui soient sensibilisées à ça. Et qui nous accompagne aussi dans notre démarche et qui soit prête à réfléchir pour aussi euh, switcher sur certains points. Mmh. Donc, euh, elle travaille avec des énergies renouvelables. Enfin, il y a plein de points qui sont importants euh, et des discussions au fur et à mesure. Et donc, plus tu grossis, plus tu commences à avoir un poids auprès de ces usines. Et donc, plus c'est cool parce que tu vois que tu peux apporter des changements. Ça, je trouve que c'est incroyable.
0: Aujourd'hui, vous êtes... Euh en ligne, votre marque, elle est née en ligne. C'est assez ouais. symptomatique aussi d'une époque, je trouve. De, on a l'idée, on lance le site, on travaille le produit et on le vend en ligne. Donc, on est sur un paradigme qui est totalement différent. Est-ce que euh, vous êtes présent en boutique mmh. euh, Si oui, à quelle fréquence Est-ce que c'est important pour vous aussi de vous connecter euh, d'un point de vue marque, d'un point de vue stratégie à vos consommateurs, vos consommatrices plutôt physiquement Et comment vous gérez ça bah,
1: Initialement, les colons. C'est quand même un achat euh, que tu achètes en grande surface. Tu, tu, tu vas chez Monop, tu achètes un collant, en même temps tu achètes une bouteille d'eau, tu ressors. Il euh, y a pas de plaisir d'achat, c'est vraiment euh, un besoin. Un achat, besoin. On a, on va dire, initié le plaisir d'achat en disant on va faire une marque où tu es capable d'attendre trois à cinq jours pour recevoir ton collant, alors que normalement, tu en as besoin de... Tu vois, tu l'achètes parce que tu as une soirée le soir. Donc, c'était quand même un pari au départ. Et quand on s'est rendu compte que ça fonctionnait bah on s'est dit euh, maintenant que ça marche en ligne, il va falloir avoir de la visibilité sur le terrain. C'est plus pour euh, l'image mmh. et pour le fait de travailler avec euh, des distributeurs qui soient cool et qu'on aime bien. Donc là, par exemple, on est au galeries On est dans une vingtaine de concept stores euh, à Paris, région parisienne et, et province, qu'on aime bien parce qu'elles ont des super valeurs, parce qu'elles ont des marques qui sont cool, parce que c'est des super belles boutiques. Et donc, euh, on rapatrie le besoin sur euh, le physique. Mais au départ, on... enfin, en tout cas, les chiffres que l'on fait n'ont rien à voir entre le digital et le, mmh. et le physique. On fait 90-95% de notre chiffre d'affaires en ligne aujourd'hui. Le reste se fait sur le terrain.
0: Mais ça participe à l'image d'être est physiquement sur le terrain ça participe. Mais depuis qu'on est aux Galeries mmh. Lafayette,
1: alors que pas no ça ne représente pas non plus des quantités énormes, on est dans une dizaine de, de magasins, de, de galeries
0: on dirait... Euh... Une sorte de social proof, quoi. Ah T'es ouais. au galerie, bah ouais, en fait... Euh... Bah on est devenu
1: des stars. Ouais. <rire> tu vois, on dirait qu'on qu passe clair. à la télé tous les jours. Et, et en fait, c'est trop bien parce que ça participe à l'image de marque. Ça te fait vraiment un cercle qui est très vertueux. Et puis aussi, sur les collants, ce qu'il y a de très particulier, c'est que quand achètes en ligne, tu peux pas voir le voile. Tu peux mmh. pas le toucher. Tu, tu sais pas... Euh, c'est un peu la surprise, quoi. Et donc, quand tu arrives au galerie pour pouvoir... Euh, le regarder, le toucher, tu peux pas l'essayer, mais
0: ouais, ouais. c'est plus facile pour acheter. Tu as un truc de « ouais, il est Cali, mais s'il si est Cali, mais qu'il me gratte, on a tout raté. Donc il euh, y a ce truc là aussi. Après de... on fait bien sûr. Après
1: on fait beaucoup beaucoup de tests euh, avec euh, notre communauté pour que tu vois avant de lancer on fait. Non mais voilà c'est ce, ce que tu
0: nous racontais avant sur euh, il doit être techniquement bon et en même temps agréable. Mm -hmm. Enfin à mon sens c'est là où t'as un vrai sujet quoi. Vrai putain sujet. il faut que quand c'est solide euh, des fois t'as des pulls euh, tu sais des pulls en maille etc qui au bout de lavage vache piquent un peu mais tu sais qu'ils vont tenir. Oui, Ils oui, sont vraiment. solides, c'est le pull un peu euh, au grand-père, tu vois, qui mm -hmm. est solide, qui tient, mais il pique, mais il tient. Et <rire> mais il maintenant, comment on arrive, tu vois, maintenant, c'est comment on arrive à lier les deux Et je trouve que ce que tu nous expliques est, est assez intéressant là-dessus.
1: Ça reste quand même, enfin, euh, on est toujours sur une démarche de se perfectionner. C'est-à-dire qu'on ne se dira jamais, notre produit, il est cool, euh, c'est tout. Et on refait le même chaque année. C'est-à-dire que chaque année, on refait des sondages. Qu'est-ce qui vous a plu Qu'est-ce qui vous a moins plu Par exemple, l'année dernière on recevait euh, tout le temps des photos de collants troués aux doigts de pied. <rire> tout le temps. C'est trop énervant parce que du coup, les clientes étaient un peu saoulées et on s'est dit, il faut l'améliorer. Donc, on a renforcé la pointe de pied. Et moi, je suis trop contente. Depuis qu'on a relancé euh, sur le début du Q4, je pas reçu une photo de doigts de pied euh, troués. Je trouve ça génial. Donc, euh, en fait, tu t'es dit que... Toutes les améliorations que tu fais, grâce à la communauté, c'est ça aussi la force de, de, du digital. Parce mmh. que si tu vends que en physique, il faut te déplacer, il faut, faut trouver la cliente qui a envie de te parler au bon moment. Mmh. Alors que là, tu es en lien, tu, tu reçois des commentaires tout le temps, tu parles avec elle, tu sais ce qui plaît, ce qui ne plaît pas. Et on sait sur quels axes, aujourd'hui, on doit s'améliorer.
0: Aujourd'hui, est-ce que tu peux nous donner ta définition de l'entrepreneuse
1: De l'entrepreneuse ou entrepreneur. Euh...
0: Est-ce que toi déjà tu te considères comme entrepreneuse et si oui, c'est quoi la définition Qu'est-ce que tu mets derrière
1: Alors déjà, c'est créer et c'est faire face
0: non. <rire> -à -dire que... N -N. au nom. C'est-à-dire que. N-O-N. Au nom. Pas le nom de famille, le nom de famille non, ça non, va. Non, le, 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 veux, le nom, veux... ouais, le nom de famille ça va. Ça va. Ça va. Bon.
1: Non, c'est au nom, c'est-à-dire que dans tout ce que j'ai fait, dans tout ce que j'ai voulu, franchement, j'ai eu un parcours. Euh... Pas du tout linéaire, c'est-à-dire que je ne suis pas rentrée en école de co, où euh, j'ai fait euh, tout mon parcours là-bas. J'ai switché d'année en année, j'ai commencé par faire une prépa, après j'ai fait euh, à la Sorbonne, après je suis partie à Dauphine. Ou quand j'ai envoyé mon dossier, on m'a dit non. Pourtant, j'avais des bonnes notes et donc du coup, j'y suis allée. J'ai fait le tour des bureaux, on m'a encore dit non. J'ai trouvé une personne à qui j'ai, enfin la, la responsable de la licence, à qui euh, j'ai envoyé un mail un peu, euh, tu vois, émotionnel, tout ça. Qui m'a répondu euh, que j'étais présomptueuse, <rire> mais que euh, elle allait reconvoquer le jury. Et à ce moment-là, elle m'a dit oui. Mais tu vois, et, et donc ça, c'était ça. Après, quand j'ai voulu créer le club luxe, j'ai commencé par euh, vouloir faire une association étudiante. On m'a dit non. Je dis bon, ok, pourquoi bah c'est pas assez euh, culturel. Je me suis
0: dit « Ok, bon ». Donc, je suis allée voir les animaux. mais C'est vrai que le luxe, il n'y a pas trop de bah, la culture c est, c est en ce France. C'est ce que j'aurais dit. Paris,
1: c'est pas trop... Euh, c'est bon. pas trop ça. <rire> T'emmerdes coup... pas, c'est <rire> je... pas lié. Les... Mais tu vois, à ce moment-là, je me suis dit « Franchement... » Et puis, j'avais pas les armes pour répondre. Donc, ouais, bah, oui, euh... mais quand
0: tu es étudiante, T'es tu trop fait des scènes putain de... j'aurais dû dire ça. Mais grave. Bah, C'était il y a quatre ans. Mais euh... bah oui. Et, et, et,
1: et puis on te met aussi dans ce moule où tu où tu dois être étudiant. Ouais, et ouais. C'est tout, tu vois. Donc je suis allée voir les alumni. J'avais dit je veux créer un, un club. Et en fait j'ai créé ce club parce que moi je voulais je voulais un réseau, tu vois. Je, je connaissais personne. Je voulais intégrer le le secteur du luxe. J'avais pas de pistons. J'avais pas d'amis qui étaient dans ce secteur là. Et je voulais absolument euh, rentrer dans ce dans ce monde là, dans dans cette entreprise là, avec un CV avec rien du tout. Donc, je me suis dit, bah, je vais créer le club Luxe, comme ça. Un, je vais rencontrer des, des gens cool, qui ont une expérience sympa. Et deux, euh, je vais pouvoir, euh, bah, le mettre sur mon CV. Donc, c'était deux en un. Et donc, je vais voir le, le réseau Alumni. J'ai dit, je vais créer un club. Elle me dit, bah, non. Je dis, bah, pourquoi? Elle m'a dit, bah, parce que t'es pas Alumni. <rire> j'ai dit, bah, es mais pas bon, encore ouais. diplômé en fait. Tu et vois, donc... ça va trop vite. Tu vas trop vite. Et, et donc, à ce moment-là, j'ai dit, OK, bon, bah, c'est pas grave. Et donc, bah, du coup, j'allais chercher des Alumni. Et j'ai monté un bureau Avec, de euh... 5, 6 Alumni des personnes, euh, trop mmh, cool, mmh. qui avaient un, ré... enfin, qui ont eu une carrière incroyable. Et je leur ai dit, venez, on va faire un bureau trop bien, on va créer le club luxe. Et donc, du coup, je suis retournée voir Alumi. Et je leur ai dit, bah, j'ai telle personne, telle personne. J'avais monté un bureau incroyable. Est-ce que maintenant c'est bon? Et du coup, on m'a dit, ok. Et en fait, c'était que ça. Tout le temps, à chaque fois que j'ai voulu euh, créer quelque chose, on m'a dit non. Et au début, tu, tu vois, tu le prends un peu comme ça, en mode, euh, t'es jeune, tu connais rien, t'as, t'as de l'ego. Euh. C'est nul. Et en fait, au fur et à mesure que tu grandis, euh, que tu mûris aussi, tu comprends que le nom, euh, c'est bien parce que ça te permet de te remettre en question et ça te permet de comprendre que euh, ton projet n'est peut-être pas encore abouti, de réfléchir, de le travailler pour le reproposer. Mais pour moi, un nom peut se transformer. Ça ne veut pas dire qu'il est définitif. Par moment, il l'est et il faut l'accepter et ce n'est pas grave et c'est comme ça. Mais il y a certains moments où tu peux le prendre comme une opportunité pour le travailler. Donc mmh. pour moi, euh, voilà, ça serait un petit peu ça.
0: C'est hyper intéressant. Le, le rapport au nom est peut-être plus largement à la frustration. Tu vois, mmh. le nom, il est, il est. Il illustre cette frustration que tu peux avoir. Et je, Tu nous as parlé de ton impatience au début, donc je pense qu'il y a un lien quand même. Euh, J'ai posé une question sur l'univers le, le, au global de l'entrepreneuriat, qui, malgré tout, et pour plein de raisons hein, qu'on pourrait évoquer, mais qui reste quand même très masculin. Est-ce que toi, tu t'es senti parfois un peu. Euh, Impacté par ça, euh, est-ce que ça t'a marqué euh, Est-ce que euh, tu, tu travailles là-dessus Comment tu te sens aujourd'hui en tant qu'entrepreneuse dans cet univers euh, Je sais que tu travailles avec le collectif Sista hein, qui met en avant euh, les profils de femmes qui montent des projets, etc. Comment tu perçois ça
1: Ben bah, déjà sur, euh, je dirais, mon éducation, le milieu un petit peu d'où je viens. Ben bah, en fait, j'ai jamais ressenti ça au départ. J'ai eu la chance d'être euh, éduquée avec des parents qui ont jamais fait la différence entre mon frère. Et moi, pour rien. C'est-à-dire que parce que j'étais une femme, on m'a jamais bridée dans mes envies. Mes parents m'ont jamais dit « bah Non, ça va être compliqué. Euh, » Tu vois, on entend souvent « bah Ça, c'est un métier pour femmes. » Alors ça, il n'y a, a pas de pire pour moi. Il n'y a pas de phrase qui peut plus m'énerver que ça. Sous-entendu, c'est un métier où tu peux te dégager du temps. Non, non. Et moi, j'ai toujours dit « Je veux faire une grande carrière. Je veux créer une entreprise. » À aucun moment, on m'a dit « Ça va être compliqué parce que tu es une femme. » Jamais. Donc, je partais déjà quand même avec, euh, on va dire, une force mm. que euh, peut-être d'autres personnes n'ont pas. C'est que, par mon genre, euh, je me suis jamais limitée. Ensuite, quand tu rentres dans la vraie vie, quand tu crées euh, ta boîte, quand tu vas être confrontée à euh, la levée de fonds, bah, c'est vrai que tu parles qu'avec euh, qu des hommes. quoi. La plupart du temps, j'ai dû parler avec peut-être deux femmes business angels. Mais sinon, j'ai pitché que devant des hommes. Aller faire adhérer pendant une levée de fonds à des collants euh, auprès d'hommes, <rire> c'est hyper complexe parce que c'est un produit qu'ils ne portent pas, qu'ils ne comprennent pas. Souvent, en plus, c'est euh, si tu n'es pas dans la tech, que ce n'est pas une boîte super, euh, tu vois, avec euh, des algorithmes et compagnie. Mmh.
0: Bah,
1: on ne te calcule pas. Oui,
0: c'est une boîte... Euh, 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 voilà, ouais.
1: Et en plus, si tu es une nana, alors je peux te dire que c'est en fait un, un tout réuni. C'est vrai bah Oui, bah en fait, c'est prouvé. Je veux dire... Euh, moi, je l'ai pas. Je, je vais t'en parler après de mon expérience de la levée. Je ne l'ai pas spécialement ressenti parce que je pense que j'ai eu la chance de parler avec les bonnes personnes et qu'on m'a présenté, on m'a introduit aux bonnes personnes. Mais les chiffres, ils sont quand même hyper euh, hyper flagrants. Et euh, en gros, aujourd'hui, on te dit que tu as 3% d'entreprises qui sont financées par des fonds et qui ont à leur tête des femmes. Mais des femmes, 100% de femmes. Versus... 84 des entreprises qui sont créées par des hommes qui sont financées par des fonds. C'est quand même assez hallucinant. Donc, on peut se poser la question est-ce que c'est parce qu'il y a plus d'hommes qui vont créer leur boîte Il enfin, y a plein de questions qui peuvent se poser, mais la réalité est telle qu'aujourd'hui, oui, il y a plus d'entreprises qui sont créées par des hommes qui sont financées. Et donc, quand j'ai euh, rejoint Sista, Sista, c'est un collectif qui a pour vocation d'aller... Euh, promouvoir l'entrepreneuriat féminin et surtout d'aller euh, faire en sorte de pousser les investissements dans les boîtes qui sont créées par des femmes. Mmh. Et donc, euh, moi, j'ai entamé ma levée de fonds avec plein d'idées en tête parce que euh, forcément, quand tu rentres dans ce monde-là, on te dit, ça va être... Euh, déjà, on, tout le monde te dit, la levée de fonds, c'est horrible, tu vas voir, euh, c'est trop dur. Et puis, en plus, euh, t'es pas dans la tech, ça va être compliqué, tu vas parler qu'avec des hommes. Donc, c'est plein d'idées qu'on te met euh, en tête. Et moi, j'ai eu, alors, peut-être que j'ai eu de la chance. J'ai conscience que ce problème est super présent dans le monde de l'entrepreneuriat, mais j'ai eu la chance de parler avec les bonnes personnes. Oui,
0: mais je trouve que c'est bien que tu en parles aussi, parce que ça montre que, en fait, il euh, y a des gens bien, en fait. Ah et bah, que ce truc-là, plus tu vas travailler là-dessus, plus tu vas dire, en fait, euh, regarde, il euh, n'y a pas de différence, regarde le projet qu'elle a mené, regarde d'où elle vient, plus ça va impacter de, je trouve que c'est bien de pouvoir le dire aussi, bah, tu vois.
1: En tout cas, pour ma part, ouais. je n'ai pas eu ce problème. Ça, ça veut pas dire que je l'ignore parce que je, je pense sincèrement qu'il existe mmh. et je pense que effectivement, il y a des levées où parce que tu es une femme, parce que tu arrives enceinte, parce que tu as des gosses, parce que machin, bah oui, euh, on va te sous-estimer ou te poser des questions qui sont clairement déplacées parce que à quel moment enfin euh, tu vois, c'est des choses qui ne sont pas euh, mmh. intéressantes au moment d'une levée de fonds. Du coup, à ce moment-là, quand j'ai rencontré ces investisseurs, euh, on a commencé à discuter et en fait euh, on m'a jamais posé de questions cheloues. Je me suis jamais senti euh, ouais. euh
0: bah, Peut-être que les mecs ils étaient carrés en fait, peut-être que ça existe des mecs qui sont carrés, tu vois et que euh, il faudrait la mettre en avant pour que ouais, tu peux euh, faire le taf quand en fait correctement, c'est possible, mais, tu vois.
1: Mais après euh, je pense qu'il y a aussi enfin il y a aussi, aussi euh, peut-être la posture que que j'avais, c'est-à-dire que quand j'y allais euh, je ne me mettais pas dans une idée de « je veux absolument lever des fonds et des mois, ouais. tu vois. Je me disais en mode « Ah si
0: mon idée, ça vous parle ou pas
1: ». Quand je vais quelque part, je, je ne pense pas à mon genre. tu vois. J'y vais, je n'y pense pas. Je me dis pas « j'y vais, je suis une nana, ça va être compliqué je, ». Je ne pense pas à ça. Je sais que ça existe, j'ai conscience que ça existe. Je suis heureuse aujourd'hui avec Yad de pouvoir euh, bah, peut-être pousser d'autres femmes à euh, entreprendre. Mais quand je fais quelque chose, je ne veux pas y penser. Parce que sinon, je pense qu'on se met aussi dans une posture mmh. qui peut être euh, négative. Donc, j'essaie de me, de me bloquer, tu vois, toutes ces idées qui peuvent être négatives et qui peuvent après bah, euh, s'accumuler, enfin faire des choses qui ne sont pas, pas bonnes à la fin. Et donc... Euh... Bah moi, les, les, les B.A. avec qui j'ai parlé, c'était trop cool. Alors, euh, la plupart m'ont dit, euh, franchement, euh, c'est trop bien. Mais euh, moi, les collants, euh, j'y connais rien. Je suis pas sûre de pouvoir t'aider. Et puis, à la fin, j'ai trouvé euh, une bande de B.A., une dizaine de personnes super sympas et euh, qui ont été chauds pour m'accompagner. Et en fait, ça effectivement, ça a tout changé. Alors oui, parce qu'ils investissent euh, du, du cash dans ta boîte, mais pas que. C'est aussi parce que moi, dès que j'ai un problème, je les appelle. Mmh. Euh, tu vois, ils sont de super bons conseils. Ils ont une expérience qui est dingue et du coup euh, forcément ça peut ça peut que t'aider mais tu vois là je vais aborder je pense une prochaine levée en, en série <rire> A on en reparle du coup je te dirai comment ça se passe Trop avec bien. avec des fonds quoi ouais. parce que là c'était euh, on va dire un petit peu à taille humaine c'était des business angels c'est euh, des personnes tu vois ils investissent en perso mmh. c'est complètement différent de tu vas te, te heurter à un un fond donc pas les mêmes objectifs. Ils ont des objectifs d'exit de, à 3 à 5 ans donc ou même moins, donc c'est super rapide. Avoir les questions qu'on me pose à ce moment-là, mais en tout cas, ce dont je suis sûre, c'est que lorsque j'irai, si à un moment donné, le fait d'être une femme ou euh, je sens que ça ne matche pas, mmh. pas. Mmh. je n'irai pas. Je ne peux pas. J'ai besoin d'être avec euh, des personnes où tu sais qu'il y a un, un environnement qui est super bienveillant et donc le choix du fond sera euh, sera déterminant aussi.
0: Il y, a, il y a un, un lien avec l'humain, j'aime bien le côté instinct, tu vois il y a des choses que tu sens en fait, il y en a d'autres que tu sens pas alors que c'est pas du tout justifié mais à l'inverse c'est quand même des choses que tu sens de euh, là j'y vais euh, ou là j'y vais pas et je trouve que ce dont tu nous parles aujourd'hui fait assez sens avec ça, le, le lui je l'ai senti, ce projet là je l'ai senti, euh, j'ai pas été pris mais je pense que je peux y arriver donc je relance le truc, il euh, y a un peu de résilience aussi donc je trouve ça hyper intéressant, en tant qu'entrepreneuse il y a ce sujet là du doute qui, a priori, je pense, est là assez régulièrement. Euh, comment tu fais face à ça de manière très concrète Je pense que ça a évolué entre le début de la boîte et maintenant. Tu as plus confiance, c'est normal. Tu ouais. délèges des choses, c'est normal. Les doutes que tu avais avant, ils se sont effacés. Peut-être pour faire place à d'autres, tu vois. Comment tu gères ça
1: Franchement, au début, lorsque j'ai commencé, euh, oui, je doutais pour plein de choses. Enfin, en fait, je doutais pas. Euh, j'ai jamais douté de ma capacité à travailler. Euh, ça je savais que que je pouvais y aller. Après en fait, c'est pas que je doutais pas spécialement, tu vois. C'est plutôt euh, de me dire euh, tu te compares avec euh, des entreprises euh, ou avec des boîtes qui sont allées très très vite, c'est euh, un petit peu le l'air de euh, plus tu vas vite euh, et euh, plus tu es successful, mmh. c'est euh, la clé du succès, on dirait que c'est de, de de courir euh, un sprint. Et moi c'était lent. Et donc, en fait, ça ne m'a pas fait douter sur moi. C'est juste que quand je comparais, je me disais, est-ce que c'est normal que ce soit
0: lent C'est une autre source de pression. c'est pas le doute sur toi, sur ton projet ou sur euh, ta capacité à bosser, mais plus sur la comparaison de... Euh, est-ce que je fais bien Est-ce que je bah, vais assez vite ouais. Est-ce que euh, je, je suis dans le, le, le mode projet qui, qui va bien
1: bah, euh, ouais, voilà, c'est ça. Tu te compares à d'autres boîtes qui vont potentiellement plus vite ou en tout cas qui te donnent l'impression qu'elles vont plus vite et tu te dis est-ce que c'est normal Est-ce que mon rythme est un rythme qui est normal Mais En fait, euh, bon, chaque boîte a sa trajectoire et il y a un moment donné où je me suis juste dit bah, arrêtez de se complexer sur le fait que ce soit lent ou pas lent parce que bah, c'est comme ça et je pense que la résilience est quand même une très très bonne clé et au quotidien non, je vais te reprendre, mais je ne doute pas de, de mon projet, ni de moi. Je ne doute pas de euh, ma capacité à travailler, à avoir des bonnes idées, etc. Je ne vais pas douter de mon équipe non plus parce que c'est, je fais en sorte de bien les choisir. Je pense que c'est plutôt, comme tu disais, une histoire d'instant, tu vois. Mmh. Et là où par contre, effectivement, j'ai pu douter pendant longtemps et aujourd'hui j'apprends c'est plutôt euh, me faire confiance sur certaines décisions sur des trucs qui sont pas du tout euh, c'est pas rationnel quoi tu vois quelqu'un que tu veux recruter mais mmh, mmh. je sais pas pourquoi il euh, y a quelque chose euh, que tu sens pas qui n'est absolument pas explicable c'est à dire que le CV est parfait la personne est très bien mais tu sais pas pourquoi il mmh. y a quelque chose voilà toutes les fois où je me suis pas écoutée ça n'a pas été toutes les fois et en fait euh, au bout d'un moment tu te dis juste bon bah je vais écouter ma ma petite voix euh, mmh. et, et ça ira mieux. Mais par moments, c'est difficile quand tu as besoin de recruter un profil en urgence. ou Donc, du coup, euh, bon, il faut faire avec. Et je pense que le fait de euh, les années, la maturité, euh, le fait de se prendre des portes aussi, ça te fait euh, prendre conscience que c'est bien de s'écouter par moments donc euh, de progresser sur ça. Après, euh, tu peux t'écouter et parfois tu te prends des portes aussi. Hein, c'est c'est comme tout.
0: Mais c'est bien de s'écouter. Je sais plus avec qui on parlait de ça qui disait s'écouter, c'est bien, mais trop s'écouter, c'est pas bien. Tu vois, ce côté de. Il faut savoir se faire confiance, savoir s'écouter, falloir. Il faut qu'on soit en capacité de de, de comprendre ce que on ressent et en même temps, il y a cette capacité aussi à faire un effort. Tu vois, ce truc de si je m'écoute, je fais rien. Ouais, ben euh, t'écoutes pas trop alors. Tu vois et à l'inverse bah, lui je le sens pas trop pour le recrutement, je vais m'écouter.
1: Mais je pense que faut faut arbitrer sur euh, certaines situations, sur par exemple le recrutement, je suis obligée de m'écouter parce que c'est des personnes avec qui je vais travailler bah oui, au quotidien, bah oui. c'est des gens euh, que je vais avoir dans le bureau tous les jours et il y a besoin d'avoir une harmonie, il y a besoin d'avoir un si les 100% humain.
0: sur tous les sujets si comme tu dis si humainement ça match pas ça va pas le faire. Ah, Tous oui, les oui, jours, oui. il sera là. Si, si à un moment donné, tu peux pas, euh, la manière dont, dont tu échanges avec lui ne Pour fonctionne pas, ça, ça va pas le faire en fait. Bah complètement.
1: Après, sur d'autres sujets, où euh, par exemple, je vais avoir, euh, je sais pas, euh, euh, deux décisions dans ma tête qu'il va falloir prendre, et je sais pas si je dois aller à droite ou à gauche. Mais en fait, je vais parler, tu vois. Et ça, je faisais pas au début. Au tout début, lorsque j'ai créé ma boîte, je parlais, je parlais pas. J'étais vraiment dans ma bulle. Je bossais de chez moi. J'avais pas de potes entrepreneurs. Mais combien d'années j'ai perdu, c'est trop dommage. Alors que quand tu sors, tu parles avec des gens, juste, tu t'intéresses à leur vie, mais gratuitement, sans forcément attendre des trucs en retour. C'est juste parce que moi, je, je, je suis une petite j'aime bien parler, j'aime bien connaître la vie des gens. En fait, t'en apprends tellement plus. Et donc, dans ces moments-là, quand je me pose des questions, bah, il y a des personnes à qui je sais que en parlant, ça va me débloquer. Et ça, c'est ça, c'est trop bien. Mmh. Mais c'était pas comme ça au tout début. Donc, euh, donc, ouais, parler, euh, ça, ça peut enlever des des gros questionnements. Ou, à l'inverse, tu en as beaucoup. Donc, il faut choisir, tu vois. Il faut choisir les questions que tu vas poser aux bonnes personnes.
0: Je vais te poser la question, évidemment, euh, qui revient à chaque épisode de Charbon. Il va falloir que tu me donnes la définition du terme charbonné. Pour toi, ça veut dire quoi, aller charbonner
1: euh, J'ai jamais eu de dons, tu vois. J'ai toujours été. J'ai fait de la danse. Huit euh, ans. J'ai fait du piano. Six ans. Conservatoire. Solfège. Euh, ah oui. ouais, ouais, j'ai fait plein de trucs, j'ai fait du théâtre, j'ai, enfin bon, et en fait, j'ai jamais eu de dons. Mais, mais, j'étais pas trop mauvaise. À l'école, au lycée, euh, j'avais une bonne moyenne, tout ça, mais j'étais pas du tout, euh, tu vois, ceux qui disent, euh, ouais, j'ai pas beaucoup bossé, euh, et j'ai 18. Ah non, moi, je bossais toute la nuit.
0: Mmh.
1: Et donc, euh, bah, pour moi, charbonner, c'est ça, c'est, je me dis qu'en fait, euh, je, je veux pas spécialement de dons.
0: C'est plutôt laborieuse. Euh, mais versus, je, mais par euh... contre, je
1: suis une, une grosse bosseuse. Grosse bosseuse. Avant, je le cachais, parce que c'était pas à la mode de dire qu'on travaillait. Tu vois, quand t'es au lycée, c'est pas la mode de dire que t'as bossé mmh. tout ton dimanche
0: sur. Non, on dit t'es un intello. Ah, ouais, t'es un, ça, un intello. Je sais bah, pas ouais. si t'avais des lunettes au collège. Non, j'avais mais... pas, pas de lunettes. Ah, mais... t'es un intello, toi Bah non, excuse-moi, j'ai avoir des bonnes notes pour pas me faire embrouiller mes parents. C'est bah, tout. Ouais, c'était exactement
1: en fait. ça. Et puis, c'était aussi pour moi. Tu vois, j'ai toujours été très, ouais. très compétitrice. Je voulais, euh, je voulais avoir des bonnes notes parce que je suis compétitrice dans l'âme. Mais en fait, euh, si je bossais pas deux fois plus que les autres, j'avais des notes qui étaient moyennes. J'y mais c'était moyen. Et donc, j'ai compris ça. Et à la danse, j'avais pas de dons, quoi. Je voyais les nanas, elles arrivaient, elles savaient faire le grand écart au bout de trois séances. Moi, j'ai des adducteurs, laisse tomber. Ils sont, ils sont super solides. Je n'ai jamais réussi à faire le grand écart. Pourtant, j'ai essayé. Mais par contre, à force de m'entraîner chez moi, m'entraîner, 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 à la fin, ouais, j'étais contente de, je m'améliorais. Mmh. Pour moi, c'est ça. Et pour moi, surtout, euh, je pense que je l'ai assumé avec le temps. Tu vois, au début, c'était, je me cachais de bosser, euh, d'être une grosse bosseuse. Là, aujourd'hui, j'assume. Je, mmh. je pense que c'est, je pense que c'est bien d'assumer le fait que, euh, bah, pour réussir, euh, ou en tout cas, pour essayer de réussir, pour aller dans la bonne voie, bah, t'as pas honte de te dire que tu dois bosser peut-être plus que d'autres.
0: Ouais, non, mais enfin, globalement, moi, je trouve ça plus, peut-être plus sain, plus honnête et plus euh, valorisant d'avoir quelqu'un qui, ouais, peut-être c'est pas le meilleur, peut-être qu'il a des difficultés, peut-être mmh. que c'est pas un génie, mais en fait, il va bosser, en fait et s'il y a bien un truc que tu pourras pas lui reprocher à cette personne c'est ça ah oui. euh, versus un, un, un profil qui a du talent ou qui, est, euh, ou qui a ses parents qui sont à dispo tous les soirs pour le faire bosser ou qui euh, a un, un prof particulier tu vois ou qui est euh, à l'aise sur plein de trucs bah ouais il va être bon et ce mec là quand il va se mettre à bosser ça va être un tueur mais à côté de ça euh, bah charbonner c'est quand même la constante le, la variable c'est le talent c'est le réseau c'est euh, l'univers la, la capacité et en même temps faut sortir aussi de ce déterminisme qui fait que bah ouais si on peut se mettre dans des conditions et si on taffe il y a ce truc là tu vois dis pas que c'est une une loi globale euh, parce que tout est tout, toute chose égale par ailleurs c'est variable mais ce truc là de se dire ouais je suis peut-être pas le meilleur mais t'inquiète pas que je vais bosser deux fois plus hein? et peut-être deux fois plus intelligemment surtout
1: mais en fait ça avec va faire un, la différence avec un objectif c'est-à-dire que moi je me suis toujours dit j'ai envie de créer euh, j'ai envie de créer un truc trop bien tu vois. mais à l'époque, quand je voulais créer euh, ma boîte ou même quand, fait, quand je faisais mes études, bah j'étais, euh, je, je dirais pas réservée parce que j'ai jamais été vraiment réservée, mais euh, aller prendre la parole en public, c'était dérangeant. Aller affirmer mes idées lors de dîners, j'arrivais mmh. pas. J'avais, enfin j'avais toujours l'impression qu'on allait me juger. J'avais, j'avais vraiment très très peur de donner mon avis, alors qu'à l'intérieur, mais ça fusait. Tu vois, j'avais tellement envie de m'exprimer. Et en fait, je me suis dit, un jour. Il
0: y avait une dissonance entre ce que tu avais en tête, ce que tu ah, voulais dire, et ce terrible. que tu dégageais. Ouais, euh... c'était terrible.
1: Franchement, j'en ai beaucoup, beaucoup souffert pendant longtemps parce que dans ma tête, tu vois, mais des trucs cons. Un prof qui te dit, enfin, euh, qui, alors, euh, est-ce que quelqu'un sait euh, la réponse pour ça? Mais moi, je sais. Et je n'osais pas. Tu vois. Je, juste lever la main pour donner la réponse. Je n'osais pas. Ça, je te parle de ça. J'avais peut-être 15 ans, 16 ans. Et en fait, euh, c'était hyper handicapant parce que je me disais, j'ai plein de trucs à, j'ai envie de m'exprimer sur plein de sujets et je n'ose pas. Et je me suis toujours dit un jour, quand tu auras travaillé sur euh, sur ça, quand tu arriveras à prendre confiance en toi et à pouvoir t'exprimer, à pouvoir euh, ouvertement donner tes idées, etc. Bah, tu verras que tu pourras aller là où, enfin, tu pourras suivre mmh. le chemin que t'avais en tête. Mmh. Et ça a mis du temps. Hein. Et en fait, tu passes par. C'est trop drôle parce que tu passes par plein d'épreuves. Tu passes de euh, la super timide à tu te, en fait, plus du tout timide pour te cacher derrière ça. Tu vois, c'est vraiment euh, une armure en fait. Euh, tu fais, en gros, tu, ouais, tu te fais, fais passer vannes, par la pas euh, du tout ouais, timide. Ouais, ouais. Comme ça, personne ne saura que t'es timide. Le... Tu... Voilà. Ouais. Je voulais surtout pas qu'on sache que j'étais gênée, tête dans telle situation, qu'un exposé ou réciter une poésie ou un truc. Je ne voulais pas qu'on sache. Du coup,
0: tu fais des vannes, mais elles passent bizarres. Exactement. Euh, euh, tu sors des phrases un peu gênantes et bah. tu dis, ouais, c'est pas, elle est pas timide, elle est juste gênante. Ah ouais, je <rire> pas. Euh... <rire> bah non,
1: mais en fait, du coup, personne ne savait. Tu vois? Personne ne savait. Et quand j'avais euh, envie de me confier à quelqu'un, je disais, bah, tu bon, sais, moi, en fait, euh, je suis plus timide. On me disait, mais euh, n'importe quoi. <rire> <rire> et c'est trop drôle le, le tu vois le tu tu peux en fait en, tu peux complètement t'inventer un personnage mmh. sauf qu'à la fin c'est pas très simple, parce que euh, tu sais pas trop dans quel team t'appartiens et euh, le fait de travailler en fait et au fait c'est beaucoup Yael qui m'a fait travailler sur ça tu sais mon ancienne associée en fait yelle euh, elle avait ce don de, de te mettre en confiance. Voilà, ce don de te mettre en confiance. En fait, t'as pas de questions bêtes, t'as pas de réponses bêtes. C'est vraiment, c'est la nana, tu vas, tu vas dire un truc même si, vraiment à l'instant T, t'as dit quelque chose de, de nul, elle va te dire non mais je suis d'accord avec toi pour ça, c'est vrai ce que tu dis non? Et donc, ça te met dans une dynamique de confiance où mmh. en fait, t'as toujours l'impression que tu peux retomber sur tes pattes. Et je pense que cette posture-là face aux gens, c'est-à-dire que par exemple, t'es dans un dîner ou peu importe, dans une conférence, ce que tu veux, tu vas dire quelque chose qui sonne faux ou en tout cas tout le monde va te regarder avec des yeux en mode Mais qu'est-ce qu'elle dit Mais si tu as la posture d'être sûr de toi, entre guillemets, mais sans vouloir dire que tu as forcément mmh. la, la vérité absolue, etc., mais juste cette assurance, eh ben moi j'ai remarqué que les idées que tu aimais ne sont pas du tout prises de la même manière. Tu vois, on te regarde pas du tout de la même manière, même si tu dis des dingueries. Euh, et c'est un travail, hein? c'est un vrai travail.
0: C'est l'éloquence plus l'assurance, ce qui fait que, euh, effectivement tu peux faire passer des messages et, euh, de manière un peu plus efficace et, euh,
1: ouais, c est, c est, et ça euh, se travaille. C'est la maturité, c'est la, la force de pouvoir s'affirmer. En fait, c'est aussi de se dire que tout le monde ne sera pas d'accord avec ouais, toi. Bien sûr.
0: Mais que... c'est comme ça, c'est exactement ça. Je pense que c'est l'expérience. Tu veux plaire à tout le monde au début, ah oui. tu veux être lisse. Oh, ça ne ouais, marchera pas parce que tu ça. te rends compte que dans le monde du travail, il y a des cons, il y a des gens bien, il oui, y a des sûr. abrutis. Il y a des gens bizarres, euh, il <rire> y a des gens qui sont cools avec toi, mais par principe, parce qu'ils veulent un truc. Donc une fois que tu as compris ça, tu dis, ok, je pourrais pas plaire à tout le monde. Et ensuite, qui, qui est-ce que moi je suis Qu'est-ce que je veux faire Est-ce que j'ai envie que cette personne-là me trouve correcte Non, mm -hmm. je m'en fous de ce qu'elle pense. Et à l'inverse, est-ce que cette personne-là qui a de la valeur pour moi, j'ai envie qu'elle me considère Oui, bah voilà, je vais me comporter de telle manière. Et tu as un truc, comme tu dis, qui arrive avec l'éloquence, l'expérience, la confiance. Bah, ce que tu vas dire à quelqu'un qui va tout de suite te dire, ah, je suis pas d'accord. Bah, tu arrivé à l'époque où tu disais, ouais, j'avoue, un peu raison. À... Bah, je m'en fous que tu sois pas d'accord en fait. Ouais, parce que c'est mon dire, idée. Tu vois
1: fous, et aussi tu peux te mettre dans la posture de te dire ⁇ Ah ouais mais explique-moi pourquoi tu ouais, voilà. sens être
0: nerveux ⁇ Puis sans remettre en cause son, son avis, tu vas ouais. dire ⁇ Et si tu le changes, bah, c'est trop bien parce qu'il a réussi à te faire changer, c'est trop bien ⁇ bah, ouais. sans, Exactement, sans remettre en cause ce que toi tu penses et euh, perdre la confiance que tu as à discuter avec la personne. Euh, on, on arrive à la fin de cet épisode J'ai encore une question qui va évidemment euh, être liée à tout ce qu'on se raconte mais pour ceux qui souhaitent se lancer aujourd'hui sur un projet étudiant, sur un projet euh, intrapreneurial dans une entreprise qui a envie de dynamiser un peu le truc ou entrepreneuriat etc quel conseil tu aurais le gros conseil à donner que ce soit sur une posture, euh, mmh. sur euh, quelque chose de très technique, très concret, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil
1: euh, J'en ai un petit peu parlé mais euh, j'ai deux conseils euh, le premier c'est le vraiment de se décomplexer euh, le fait que trouver sa voie puisse prendre du temps. C'est pour ça que j'aime bien LinkedIn mais à la fois euh, j'aime pas LinkedIn parce que quand tu vas sur LinkedIn tu as l'impression que tout mmh. monde est super successful que tout va bien euh,
0: que c'est incroyable tout le monde fait le bon recrutement. Euh,
1: c'est euh, vraiment euh, tout est lisse, tout est facile euh, et puis, t'en as d'autres qui vont aller amener euh, tous leurs problèmes sur LinkedIn et ils vont buzzer comme ça aussi. Enfin, je sais pas, j'adore ouais. LinkedIn, mais d'un côté, j'ai un problème, je trouve que ça manque cruellement de sincérité, non, ça me dérange. Non, mais on va
0: pas se mentir, euh, on va parler franchement, hein, c'est euh... compliqué, LinkedIn. Et, et,
1: et donc, du coup, euh, je pense que se dire que ça peut prendre du temps que euh, ne pas faire de levée de fonds, déjà, c'est pas grave, que si ta boîte elle commence à sortir la tête de l'eau au bout de six ans. Ça ne veut pas dire que tu n'y arriveras pas. Donc, c'est vraiment ce, s'enlever ce, cette idée que pour réussir, il faut aller vite. Parce que mmh, mmh. parce que franchement, euh, moi, pendant longtemps, ça m'a subi et ça m'a fait euh, complexer, ça m'a fait euh, réfléchir en me disant peut-être que c'est pas normal. Enfin C'est super énervant. Donc, je pense que vraiment, il y a ce point-là qui est un, complètement à l'encontre de l'univers startup dont je fais partie. Hein, mais, euh, mais pour moi, c'est un point qui est important. Et le deuxième point, c'est euh, d'aller parler, de sortir de sa bulle. Mais c'est trop important. Franchement, je, je regrette que mes deux premières années d'entrepreneuriat, je les ai passées chez moi, à travailler avec elle, de mon salon. Je regrette ces deux années où au final, on n'a pas sissé c'est lien, on n'a rencontré personne, on n'a pas créé de réseau. Et en fait, quand euh, en, quand on s'est séparé, bah je me suis retrouvée toute seule. J'avais pas le choix. Il fallait absolument que euh, je, que, que je rencontre des gens, quoi. Mmh. J'avais besoin de me sortir la tête. Euh, de l'eau et euh, et en fait face à, entre guillemets l'adversité parce que c'était très compliqué cette période mais c'est trop bien tu fais des rencontres ça... et en fait tu peux parler avec une personne qui va te changer ton année en je sais pas une heure de discussion elle va te linker avec la bonne personne te donner un conseil sur le bon moment et au final à la fin tu ça change tout donc euh, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer la puissance des personnes qui nous entourent et donc, voilà, pour les deux, deux conseils.
0: Trop bien. Écoute, tu as parlé euh, justement de discuter, d'échanger. C'est ce qu'on vient de faire pendant quasiment une heure. Dans un premier temps, merci à toi, Déborah, d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions.
1: Merci beaucoup. C'était trop cool.
0: Je suis ravi de t'avoir eu aujourd'hui. Euh, on est sur un profil d'entreprise qui est assez différent de ce qu'on peut avoir habituellement. Et, euh, et c'était important de, de, de prendre le temps de discuter de tout ça. Et euh, évidemment, entre Dauphinois, on est obligé de faire marcher ce réseau-là donc merci à toi Déborah on se suit sur les internets et sur LinkedIn vu que tu ouais, adores ça ah,
1: j'adore LinkedIn suivez moi d'ailleurs vous allez voir euh, toutes allez mes vous aventures
0: <rire> merci à tous de nous avoir écoutés. je rappelle que vous pouvez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ça fait toujours plaisir et c'est bon pour le référencement et moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Charbon